0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, nowy odcinek wideobloga i na początku podziękowanie dla tych wszystkich z Państwa, którzy subskrybują mój blog, ale przede wszystkim dla tych, którzy zdecydowali się w ramach programu wsparcia go wspierać i w momencie, kiedy przystępowałem do nagrywania, sprawdzałem 74 mecenasów. Wszystkim mecenasom bardzo serdecznie dziękuję, w szczególności jeszcze dziękuję 13 mecenasom specjalnym i pięciu mecenasom wyjątkowym. Naprawdę jest mi bardzo miło, że Państwo zdecydowali się tak hojnie, mówię tutaj o wszystkich wspierających, wesprzeć tworzenie tego wideobloga, bo podkreślam, że te pieniądze, które Państwo wpłacają, one są wsparciem dla tej konkretnej, formy mojej działalności. Namawiam oczywiście do subskrybowania kanału. Przypominam, że w wersji podcastowej wideoblogi pojawiają się również w serwisie SoundCloud. Dzisiaj pięć tematów, każdy z nich dosyć obszerny, więc proszę się przygotować, że będę tu Państwa długo męczył i zaczynamy. Ten dzwoneczek na początek, który jak wiadomo oznacza w ramach tego wideobloga coś niezbyt mądrego, nie bez powodu pojawia się już na wstępie, bo muszę zacząć, chcąc, nie chcąc, to jest świeża sprawa, od ogłoszonego dzisiaj przez pana premiera planu. Tutaj widzę dwa typy reakcji. Część osób zareagowała na to tak, jakby szklanka była do połowy pełna. I ja rozumiem powody tej reakcji, one wynikają z tego, co i ja zauważyłem w swoim tekście dla Onetu, który jest szeroką, głębszą analizą tego, co pan premier zapowiedział. Oczywiście linki, jak zwykle, znajdą Państwo w opisie filmu. Otóż zauważam tam, uważam, że to uczciwie trzeba zauważyć, że na korzyść zmieniło się jedno. To znaczy, wreszcie pojawił się jakiś bardziej długoterminowy plan. Problem w tym, że ten długoterminowy plan w takiej postaci, w jakiej on jest w tej chwili, to jest plan podnoszący włosy na głowie. Pewnie byście Państwo zobaczyli, że u mnie one się podnoszą, gdyby nie to, że one po prostu mają taką pozycję cały czas. No bo wyszedł Pan Premier i z charakterystycznym dla siebie zadęciem. Ja nie wiem z czego to wynika, że wszystko naprawdę dla tej władzy od samego początku musi być narodowe. Musi być takie wielkie, takie pompatyczne. Nie może być zwyczajne. I w tych okolicznościach, jakie mamy, przynajmniej mnie to już wyłącznie irytuje. Na pewno mnie to do niczego nie mobilizuje. No i właśnie z tą charakterystyczną pompatycznością pan premier ogłosił 100 dni Solidarności. Oby tylko te 100 dni Solidarności się nie skończyło jak 100 dni Napoleona.
1: Jeżeli przed nami, szanowni państwo, pewien okres, który nazywamy 100 dni solidarności. To dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka. Nawet jeżeli nie wszyscy ludzie od razu, czy w ogóle nie nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybko, szybciej przerwać łańcuch zakażeń. Tak mówią nam wirusolodzy, tak mówią firmy, które tę szczepionkę dzisiaj proponują. Też przed nami jest okres świąt Bożego Narodzenia. To moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tak, tych, z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem. Dlatego rozpoczynamy te Stodni Solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy.
0: Pan premier mówi w tym wystąpieniu, jak państwo mogli usłyszeć, o tym, że najprawdopodobniej będzie szczepionka i że o tej dostępności szczepionki zapewniają go firmy, które ją będą produkować. Proszę państwa, ja nie wiem z czego to wynika. Nie chcę tutaj naprawdę snuć jakichś wstrętnych podejrzeń względem pana premiera czy całego rządu, ale na litość boską um, kwestia szczepionki jest absolutnie niepewna, a nawet gdyby ona miała się pojawić rzeczywiście w produkcji w pierwszym kwartale 2021 roku, to od rozpoczęcia produkcji, poprzez dostarczenie, rozdysponowanie, całą logistykę do zaszczepienia wystarczającej części populacji jest Taka długa droga. I nie wiem, jak pan premier może tego nie rozumieć i mówić, że po tych dniach to już szczepionka jak Deus Ex Machina przybędzie i nas wszystkich ocali. Deus Ex Machina. Bardzo interesujący materiał przedstawił Ośrodek Studiów Wschodnich. Ten materiał w jednym z raportów, takich cyklicznych raportów OSW dotyczy właśnie kwestii szczepień, ale w Niemczech. Przypominam, Niemcy co prawda kraj trochę ponad dwukrotnie liczniejszy od Polski, ale też bez porównania lepiej zorganizowany. I w tym raporcie OSW czytamy, że po pierwsze szczepienia najwcześniej mogą się zacząć na wiosnę 2021, po drugie, Że wyszczepienie przeważającej części populacji, czyli takiej części, która da odporność populacyjną i to przy założeniu dokonywania 60 tysięcy szczepień dziennie, przypomnę, że my to rzadko kiedy 60 tysięcy testów nawet robimy, że zaszczepienie przy tym założeniu większej części populacji, wystarczającej części populacji zajmie 3 do 4 lat. Jeżeli weźmiemy poprawkę z jednej strony na to, że mamy o połowę mniej ludności, ale z drugiej strony na to, że mamy, nie wiem czy o połowę, czy znacznie gorzej zorganizowane państwo, to w naszym przypadku i przy głębokiej niechęci, którą wszystkie sondaże pokazują teraz, Polaków do szczepienia się, to mogą być również co najmniej 3 lub 4 lata. No i wreszcie kwestia logistyczna nad którą pan premier się tak prześlizguje, jakby ona nie miała żadnego znaczenia. Tymczasem te szczepionki, które, no, o których przynajmniej na razie wiemy, a zwłaszcza ta szczepionka Fajcera, do której tak się pan premier przywiązał, wymaga bardzo szczególnych warunków transportu i przechowywania. Wymaga po prostu niezwykle niskiej temperatury. Czy my mamy odpowiednią infrastrukturę, żeby tę szczepionkę transportować? Czy słyszeli Państwo na przykład coś o tym, że są kupowane jakieś samochody chłodnie do jej transportu, że jakieś specjalne lodówki do ośrodków opieki zdrowotnej? Ja nic takiego nie słyszałem. Natomiast w raporcie, który już wcześniej Państwu pokazywałem, jest też mowa o tym, że owszem, w Niemczech już wytypowano około 60 punktów, gdzie ta szczepionka może być przechowywana, w tym magazyny Bundeswehry no, Niemcy są w stanie to zrobić, my nie wiem czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Jak patrzę na to, jak jest zdezorganizowana polska służba zdrowia, to raczej sądzę, że nie jesteśmy. Pan premier wspominał również o tym, że rząd podejmuje pracę nad ramami prawnymi, które umożliwią wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się na święta. No więc ja nie chcę tutaj być ordynarny. Więc nie będę mówił, co ja myślę o takich zapowiedziach pana premiera, i proszę nie myśleć, że ja coś pokazuję jakiś gest w tej chwili. Nie pokazuję, absolutnie. Tak mi się po prostu ręce ułożyły, tak jak pani poseł Lichocka kiedyś drapała się w oko, prawda, to ja też tak lubię czasem tak założyć ręce na siebie. Otóż oczywiście, gdyby takie ograniczenia zostały wprowadzone bez wprowadzania stanu wyjątkowego czy stanu klęski żywiołowej, to one byłyby nielegalne, dokładnie tak jak były nielegalne na wiosnę. Ale cała ta konstrukcja, czyli ograniczenia w funkcjonowaniu branż, które i tak ledwo zipią, gastronomiczna, turystyczna, powiązana z nią hotelarska, fitness, eventowa, muzea przypominam, bo mówiłem o tym w jednym z wcześniejszych wideoblogów, są również muzea prywatne, muzea samorządowe, one strasznie tracą, instytucje kultury, wszystko to nie działa i ma nie działać co najmniej do końca grudnia. To jeżeli ma nie działać to do końca grudnia, co najmniej, a może dłużej, i jeżeli prace nad pomocą będą się rozgrywały w takim tempie, jak do tej pory, czyli wyjdzie pan wicepremier Gowin, pan premier Morawiecki, powiedzą myślimy nad, pracujemy nad, pomożemy już wkrótce, będzie pomoc. No, proszę Państwa, przypomnę, że restauracje są zamknięte już od miesiąca, kluby fitness od miesiąca. Gdzie ta pomoc, gdzie te decyzje? No na razie, owszem, jest taki plan. Plan jest, żeby pomóc. Ale jeżeli to wszystko będzie tak wyglądało, co najmniej do końca grudnia, a może dłużej, to w zasadzie większość tych branż się może po prostu zwinąć. Większość ich przedstawicieli może po prostu zamknąć działalność. Ja zaczynam się zastanawiać, czy wobec postawy rządu, który uznał na przykład, że w centrach handlowych się ludzie nie zakażą, a w klubach fitness się zakażą, bo tam te sufity są, to państwo pamiętają, czy wobec takiej postawy rządu, czy wobec zapowiedzi które też nie są do końca jasne, ale z których można wnioskować, że być może jakiś typ lockdownu dotyczącego przemieszczania się zostanie wprowadzony wtedy, kiedy będą te ferie dla całej Polski w jednym terminie. Otóż wreszcie, powtarzam, czy biorąc to wszystko pod uwagę, przedsiębiorcy nie powinni zacząć się zachowywać tak, jak zaczęli się zachowywać przedsiębiorcy pod wodzą Johna Golta? w powieści Ayn Rand, Atlas zbuntowany. Gdzie, przypominam, przedsiębiorcy, którzy mieli prawdziwego ducha przedsiębiorczości w geście protestu przeciwko temu, jak państwo zaczęło ich naciskać, po prostu zaczęli swoje biznesy porzucać. Nie będę tutaj, jak to się mówi, spoilerował, bo w ogóle namawiam państwa do przeczytania Atlasa Zbuntowanego to jest bardzo ważna książka, zwłaszcza dla ludzi przyznających się do poglądów wolnościowych, nawet jeżeli można się z radykalizmem rent w pewnych sprawach nie zgadzać, ale warto przeczytać, więc nie będę już tutaj wnikał w szczegóły fabuły, natomiast zastanawiam się, czy to nie jest pora, żeby przedsiębiorcy właśnie w ten sposób zaczęli się wobec działań władzy zachowywać. No ale oczywiście skutki dla przedsiębiorców, które nie wiem, czy rząd przeanalizował, sądzę, że nie, gdybyśmy zapytali, czy na przykład wicepremiera Gowina, który przecież kieruje Ministerstwem Rozwoju, czy ma pan szczegółową analizę tego, ile miejsc pracy zostanie utraconych, o ile mniej podatków wpłynie do budżetu, ile firm zgłosi wnioski o upadłość, pewnie by powiedział, że nie. Natomiast to nie są jedyne skutki. I tu powoli przechodzę do mojej niedawnej podróży. Miałem wielkie szczęście, że nie odwołano dwóch wydarzeń, w których brałem udział, a które następowały dzień po dniu w ostatni poniedziałek i wtorek. W poniedziałek byłem we Wrocławiu, we wtorek rano przemieszczałem się do... Krakowa, no mówię, że miałem ogromne szczęście, ponieważ wyrwać się w ogóle z Warszawy po to, żeby się spotkać z jakimiś żywymi ludźmi, gdzieś podyskutować, chociaż to też są, proszę Państwa, dyskusje no niezmiernie dziwne i właśnie o tym chcę trochę powiedzieć. Niezmiernie dziwna jest sytuacja, kiedy zasiada się przy stole naprzeciwko grupy pustych krzeseł i ma się jedynie naprzeciw siebie kamery, nie ma się żywej publiczności, która... Nie reaguje w związku z tym w żaden sposób, bo jej tam nie ma. Nie ma tej atmosfery prawdziwej debaty. Wszystko mówi się tylko do siebie i do kamer. To jest zadziwiające i to jest rzeczywiście niszczące. I o tym właśnie chcę powiedzieć. Bo wiele osób widzę przerażonych sytuacją statystyczną, epidemiczną. Mówi, tak, tak, wszystko trzeba pozamykać, siećmy zamknięci. Jedna moja znajoma na Facebooku napisała, siećmy choćby trzy lata, byle nas nie dopadło. No ale inna znajoma tu zareplikowała bardzo słusznie, pisząc, że skutki psychologiczne dla ludzi są dramatyczne. Że ludzie zaczynają się zastanawiać, żyjąc w takiej sytuacji, po co w ogóle pracują, po co to wszystko. I ja teraz nie żartuję. Jeżeli ktoś ma silną psychikę, to być może tego jeszcze nie dotknęło, chociaż ja na przykład muszę um, przyznać.
2: Ale ty masz silną psychikę.
0: Zajebiście silną. Że. Ja też czuję się coraz bardziej przydeptany i coraz bardziej odczuwam pewną jałowość tej sytuacji. Oczywiście proszę nie mieć złudzeń, rządzący jej nie odczuwają, oni w innej rzeczywistości żyją, więc na nich to w ogóle nie oddziałuje. Natomiast ta sytuacja, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, jest druzgocąca. To jest proszę państwa kolejny miesiąc i kolejne miesiące w perspektywie ślęczenia przy komputerach, Właściwie w dużej mierze udając, że się ludzie uczą. Jeszcze bardziej być może tak jest w przypadku studentów. Rozmawiałem niedawno z jednym z wykładowców akademickich, który mi powiedział, ja udaję, że ich uczę, oni udają, że się uczą. Studenci pierwszego roku w ogóle nie wiedzą, co to są studia, nie poznają tych studiów w ciągu pierwszego roku, nie nawiążą normalnych kontaktów, nie zaczną działać społecznie, obywatelsko. To nie są rzeczy abstrakcyjne. Nam się wszystko to zabiera. Nam się zabiera całą sferę kontaktów społecznych. Dzieciom zabiera się całą sferę kontaktów społecznych. Mało tego, dzieciom zapewnia się ogromnej ich części uzależnienie od komputera i utratę zdrowia już nie tylko psychicznego, ale też fizycznego. Siłownie, które w wielu krajach pozostają otwarte w reżimie sanitarnym, ale pozostają otwarte właśnie po to, żeby można było trenować, w Polsce zostały zamknięte. Oczywiście wiemy, że siłownie to obchodzą, restauracje niektóre to obchodzą i bardzo dobrze. Ja trzymam kciuki za tych, którzy są w stanie w tej sytuacji się odnaleźć, no ale formalnie rzecz biorąc są pozamykani, a zatem Proszę nie mieć złudzeń, cała ta sytuacja będzie miała potężne skutki psychologiczne dla uczniów, dla uczniów szkół średnich, dla studentów, także dla dorosłych. Pozrywane więzi społeczne, pozrywane znajomości, brak kontaktu, ale też na przykład brak kontaktu z instytucjami kultury na swoją miarę. Jedni chodziliby do kina, inni do teatru, ja bym chodził do muzeów, do galerii sztuki, ktoś by chodził na koncerty. Wydaje się, że to jest takie, no jakby powiedział mój ulubiony pan Eryk, nie możecie pół roku wytrzymać bez koncertów i muzeów. a no nie możemy, panie Eryku, bo ten czas się bardzo wydłuża. Przypomnę, że mamy za sobą wiosenny lockdown i nie mamy przed sobą żadnej wyrazistej perspektywy. Kto potrafi analizować i krytycznie podejść do tych absurdów wygadywanych przez pana premiera, widzi, że tej perspektywy nie ma. Odbiera nam się całą ogromną sferę życia społecznego, a tym samym odbiera nam się, tak jak napisała moja znajoma, na którą się wcześniej powoływałem, odbiera nam się sens tego, co robimy, bo przecież nie pracujemy po to, żeby nam rosły cyfry na koncie. Pracujemy po to, żeby mieć gdzie te pieniądze wydać. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że wciąż działają kluby strzeleckie, ba, odbywają się zawody. Dzisiaj, czyli w sobotę, w dniu, kiedy nagrywam tego wideobloga, nawet byłem na zawodach, więc to jest jakaś namiastka społecznej aktywności. Coś jeszcze się dzieje, jest jeszcze jakiś kontakt z żywymi ludźmi. Zwracam uwagę na bardzo ciekawą informację, którą opublikowała Interia, a która to informacja przeszła gdzieś zupełnie niezauważona, no bo to są takie aspekty życia w stanie epidemii, na które wiele osób nie zwraca uwagi. Otóż to był tekst o tym, jak bardzo krytyczni są francuscy filozofowie i co ciekawe, filozofowie wywodzący się z najróżniejszych nurtów myśli filozoficznej i ci z lewicy, i ci z prawicy wobec tego, co się dzieje w następstwie francuskiego lockdownu, czy lockdownu w ogóle. Piszą o tym, że zaczęliśmy żyć dla samego przeżycia, że to jest utrata wszystkiego, wszystkich korzyści, które się wiążą z życiem. Głos zabrała w tej debacie, też tu Państwo mogą zobaczyć początek jej tekstu na portalu Le Figaro, głos zabrała Chantal Del Sol, Chantal Del Sol, która jest filozofem konserwatywno-liberalnym, katolickim. I ona również stwierdza, że odebrano nam wszystko to, co tworzy wartość życia. I tu się pojawia pytanie, w takim razie, po co żyć? I kiedy wychodzi premier Morawiecki, mówi o tym nam, 100 dni solidarności, ble, 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 szczepionka, ble, 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 ble. To ja naprawdę zastanawiam się, ale tak mówię teraz zupełnie, zupełnie serio. Czy w prywatnych rozmowach, pomiędzy panem premierem a wicepremierami na przykład, pojawia się w ogóle jakikolwiek przebłysk refleksji nad tym wszystkim, o czym ja teraz mówię. Czy oni są tak zaangażowani, tak zagrzebani w tę bieżączkę, która im wyznacza perspektywę jak najkrótszą, że nie są w stanie tego w ogóle zobaczyć, czy może znają sobie z tego sprawę, ale doszli do wniosku, że nie będą się tym przejmować? Może też doszli do wniosku, że nie będą się przejmować upadkiem wielu drobnych, prywatnych firm, bo może po prostu robią miejsce dla wielkich spółek Skarbu Państwa. I to jest scenariusz, który no, wydaje się, jak kiedyś mówiłem Państwu tu o spiskowych teoriach, on się wydaje niby taką spiskową teorią. No Ale jak się posłucha premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego, wicepremiera Sasina, to w zasadzie tu się wszystko składa. Możemy posłać do piachu ileś set tysięcy prywatnych, małych i nawet średnich przedsiębiorstw, bo w to miejsce wejdą wielkie spółki, tam pan prezes Obajtek, prawda, i będziemy mieli państwowy holding hotelarski, już miał być przecież, przypominam, państwowy holding turystyczny, nowy FWP, prawda, no wszystko to może być. Może dlatego oni się tym po prostu nie przejmują. Natomiast wracam do tego, proszę państwa, proszę nie mieć absolutnie złudzeń, Wszystko to będzie miało dla nas gigantyczne, druzgocące skutki psychologiczne, z których się będziemy wygrzebywać naprawdę bardzo długo, a być może które z niektórymi z nas zostaną na zawsze. Pojechałem do Wrocławia, pojechałem do Krakowa. Nawet nawiasem mówiąc podróż w tych warunkach jest ciekawym, w cudzysłowie ciekawym doświadczeniem, bo przecież nasi geniusze rządowi, nie pomyśleli, że jak ktoś jedzie w podróż, to by chciał na przykład zatrzymać się i coś zjeść i że to jest konieczne nawet ze względów bezpieczeństwa. O póki jeszcze jest ciepło, to można sobie wziąć to jedzenie i zjeść na zewnątrz. Ale jak będzie zimno, no nie wiem, można oczywiście jeść w samochodzie. Ja na przykład tego nie cierpię, nie cierpię jedzenia w samochodzie. Ale dlaczego nie można było nawet jeszcze podnieść tych norm sanitarnych? Niech tam będzie, nie wiem, no jedno miejsce, nie wiem na ile metrów, taki, na takiej stacji benzynowej, ale żeby jakaś namiastka tego miejsca do siedzenia była. To nie. Wszystko wzięli i zamkli, panie. I nawet, co mnie już wyjątkowo rozśmieszyło, na stacji Orlenu przy A4, kiedy przemieszczałem się z Wrocławia do Krakowa, zagrodzona była była taka wysepka ze stoliczkami na zewnątrz, żeby tam sobie ktoś przypadkiem nie usiadł i tu muszę się Państwu przyznać, że ten widok już mnie tak wpienił, że przelazłem przez tę taśmę zagradzającą, usiadłem przy tym stoliku, zdjąłem maseczkę, nikogo nie było w pobliżu i zapaliłem sobie cygaretkę jak pomyślałem, Jakich czasów dożyliśmy, że to jest przejaw w ogóle jakiegoś buntu? Że ja przechodzę przez tę taśmę, zdejmuję maseczkę i zapalam cygaretkę. To są smutne czasy, niestety. Bardzo lubię Wrocław, bardzo lubię Kraków. Ale nie miałem okazji oczywiście w tych miastach niczego zwiedzić. Na szczęście znam również dosyć dobrze już i wrocławskie, i krakowskie muzea. Wszystkie zamknięte. Natomiast... Spacer, długi spacer z Ostrowa Tumskiego na Rynek we Wrocławiu i z powrotem w Krakowie również miałem taki spacer przez Śródmieście, przez Rynek, pod Wawel i na drugą stronę Wisły i i przejście przez te rejony, które normalnie są pełne turystów, które żyją, gdzie ludzie się spotykają gdzie rozmawiają ze sobą, patrzą sobie w oczy, patrzą sobie w twarze i widok tego, jak tam jest pusto, jak tam nikogo nie ma, widok tych pozamykanych knajp, pozamykanych kawiarni, punktów informacji turystycznej, to jest coś tak niesamowicie przygnębiającego, jeżeli umie się objąć ten obraz całości wzrokiem i zobaczyć, do czego to prowadzi, że no ja, teoretycznie powinno mnie to podnieść na duchu i ten wyjazd, i ten spacer, ale jednocześnie czułem też przygnębienie. Do Wrocławia przyjechałem, żeby poprowadzić debatę Obserwatorium Społecznego. Link do strony Obserwatorium zamieszczam w opisie filmu i również zamieszczam link do informacji o debacie, której plakat teraz Państwo widzą, w miejscu, gdzie jest informacja o tej debacie, pojawi się również film z samej debaty. Kiedy tylko zostanie przygotowany, myślę, że to jest kwestia najbliższych kilku dni. Debata była, jako się rzekło, bez publiczności, ale była rzeczywiście bardzo interesująca, bo organizatorom udało się zgromadzić ludzi, Rzeczywiście z dwóch w zasadzie różnych światów. Była więc pani Dorota Witten z Fundacji Dom Pokoju. To jest fundacja, która zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem mediacji. No i co tu dużo mówić, jak państwo zobaczą tę debatę, pani Dorota prezentowała pogląd mocno, Na lewo, chociaż sama się odżegnywała od tego, mówiąc, że ona nie lubi szufladkowania. Ja oczywiście byłem tylko prowadzącym w tej debacie, więc nie starałem się tak bardzo polemizować z biorącymi w niej udział, aczkolwiek... Mam swoje poglądy, więc myślę, że one też w którymś momencie wybrzmiewały. Natomiast powiedziałbym teraz, pani Dorocie, że pani Doroto, to co pani nazywa szufladkowaniem, czyli pewne porządkowanie nie tylko ludzi, ale też przedmiotów, zjawisk i tak dalej, jest podstawą ludzkiego myślenia. Bez tego po prostu nie da się ogarnąć rzeczywistości myślą. Był ksiądz Rafał Kowalski, przedstawiciel archidiecezji wrocławskiej. Bardzo interesujące były jego wypowiedzi. Myślę, że bardzo stonowane i bardzo rozsądne. Był pan poseł Krzysztof Tuduj z Konfederacji Ruchu Narodowego i był pan Bartłomiej Ciążyński, doradca prezydenta Wrocławia do spraw tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii, a jednocześnie radny miasta Wrocławia. Ja postawiłem na początku debaty taką tezę i powtarzałem ją, starając się pokazać różne jej aspekty, że dialog chyba nie jest dzisiaj jednak możliwy między innymi dlatego na przykład, że brakuje nam wspólnych definicji istotnych pojęć, pojęć na których byśmy się opierali prowadząc ten dialog. Albo że brakuje nam wspólnej podstawy cywilizacyjnej czy kulturowej. I powiedziałbym tak, że jakkolwiek czułem się po tej debacie usatysfakcjonowany, myślę, że ona dla Państwa również do obejrzenia będzie interesująca i że jednak jakieś tam granice, jakieś tam wspólne punkty zaznaczyć się udało. Na przykład mam wrażenie, że jednak został zaznaczony taki wspólny punkt, że nie zgadzamy się na przemoc fizyczną, chociaż też z pewnymi zastrzeżeniami. Natomiast wydaje mi się, że jednak, mogę powiedzieć, stanęło na moim. To znaczy, ja jednak kończyłem tę debatę z takim poczuciem, że nie do końca ten wspólny punkt został znaleziony, ten wspólny punkt oparcia, który w ogóle umożliwiałby debatowanie. Ale ocenę tego, czy mam rację, czy nie mam racji, pozostawiam już Państwu. Bardzo zachęcam do obejrzenia debaty, jak powiedziałem, linki w opisie filmu. I wciąż powracają echa 11 listopada, no ale także trochę strajku kobiet, bo jak Państwo wiedzą, pewnie jeżeli Państwo obserwują mój profil twitterowy, również uważam, że podczas strajku kobiet policja zachowywała się, może nie... Aż tak agresywnie, bez powodu niesprowokowana, jak zachowywała się w trakcie Marszu Niepodległości, ale również wydarzyły się tam no, rzeczy dziwaczne, połamanie legitymacji poselskiej, em, pan poseł Czarzasty, który niczym Chuck Norris jednym popchnięciem załatwił policjanta także ten ma nogę w gipsie. To ja, przepraszam bardzo, ja miałem parę razy kontakt z Włodzimierzem Czarzastym, teraz już będę naprawdę bardzo uważał, bo to jest człowiek, który małym palcem potrafi rzucić człowieka na ścianę. No, w każdym razie Ujawniła się oczywiście w komentarzach dotyczących zachowania policji ta fatalna polska plemienność. Ja ileś tych komentarzy słyszałem i czytałem i oczywiście jest tak, że lewica mówi tak, tak, no słusznie tam pobito w trakcie Marszu Niepodległości, policja zareagowała prawidłowo, bo to wiadomo, bandyci, no ale na strajku kobiet, no to oczywiście skandal. No i z kolei druga strona mówi, nie, na strajku kobiet to policja reagowała bardzo wstrzemięźliwie, no ale w czasie marszu niepodległości, no to nie zdecydowanie. Nie, proszę Państwa, zachowanie policji jest pewnym logicznym ciągiem, o którym ja zresztą pisałem, nie będę tutaj swoich tez powtarzał, natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że ponieważ... Szczególnie zainteresowała mnie kwestia udziału nieumundurowanych funkcjonariuszy w obu tych operacjach, czyli i 11 listopada i tydzień później, ponieważ ci nieumundurowani funkcjonariusze byli takim znakiem firmowym działań policji, zarządów Platformy Obywatelskiej. I potem oni w zasadzie zniknęli, nic o nich nie było słychać po 2015 roku, aż do tego roku. I tu się znowu pojawili. Jak? Dlaczego? Po co? Postanowiłem zapytać o to pana nadkomisarza Sylwestra Marczaka, czyli nieocenionego niedorzecznika Policji Warszawskiej i zadałem mu następujące pytania, które tutaj mogą państwo w tej chwili zobaczyć. A zatem... Jakie było zadanie nieumundurowanych funkcjonariuszy? Czy mieli oni jedynie wskazywać agresywne osoby w tłumie, czy też na podstawie rozkazów dowódcy mogli podejmować czynną interwencję wobec nich? Do jakiej jednostki należeli nieumundurowani funkcjonariusze biorący udział w zabezpieczeniach w obu opisanych przypadkach? Czy funkcjonariusze ci mieli przeszkolenie w zakresie postępowania z tłumem i zabezpieczania demonstracji? Te pytania wzięły się stąd, że zaczęły się pojawiać informacje, że byli to funkcjonariusze jednostek, jak to się teraz nazywa, kontrterrorystycznych. Na jakiej podstawie prawnej posługiwali się opaskami z napisem policja? To jest szczególnie ciekawy aspekt tej sprawy, bo proszę Państwa, żadne polskie przepisy nie regulują kwestii noszenia opasek. Mało tego, takie opaski z napisem Policja Tese można na Allegro kupić. Nie ma żadnych norm dotyczących tego typu opasek. Tu taka ciekawostka. Widzą Państwo w tej chwili standardową opaskę nieumundurowanej federalnej policji belgijskiej. Belgijska policja ma dokładnie opisane w rozporządzeniach odpowiedniego ministra wymiary tej opaski, kolory tej opaski, jej wzór jest absolutnie zastrzeżony, noszenie takiej opaski oznacza podszywanie się pod funkcjonariusza belgijskiej federalnej policji i to ja rozumiem. Natomiast w Polsce nie ma czegoś takiego jak opaska oznaczająca funkcjonariusza. Każdy, powtarzam, może sobie taką opaskę kupić i nosić. Ja też mogę sobie taką opaskę nosić, bo ona nie jest elementem munduru. Więc wartość tego typu oznakowania jest żadna. Wracam do pytań. Czy podejmując interwencję, funkcjonariusze każdorazowo dokonywali identyfikacji, a więc okazywali legitymację służbową lub przynajmniej informowali, że są funkcjonariuszami policji, zgodnie z artykułem 61 ustawy o policji. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest przecząca, proszę wyjaśnić, w jaki sposób uczestnicy zgromadzenia mogą zorientować się, że mają do czynienia z funkcjonariuszami policji. I poza tym, Zadałem jeszcze pytania o czynności zmierzające do zidentyfikowania funkcjonariuszy, którzy strzelali, postrzelili pana Gutrego, rzucali granatem hukowym, czy rzucał, bo to jeden funkcjonariusz granatem hukowym w dziennikarzy na dworcu Warszawa stadion i tak dalej. No i bardzo szybko dostałem odpowiedź od pana nadkomisarza Marczaka, Pan nadkomisarz odpowiedział mi tak, zaczynając zresztą swoją odpowiedź od mojego ulubionego słowa witam. Napisał tak. Najważniejsze zadania każdego z policjantów biorących udział w zabezpieczeniach to zapewnienie bezpieczeństwa. To samo dotyczy policjantów umundurowanych, jak i nieumundurowanych. Działając w tłumie policjanci podejmują działania wobec prowokatorów, osób najbardziej agresywnych. Tak jak na przykład w trakcie środowego protestu była to interwencja wobec osoby, która naruszyła nietykalność policjantów umundurowanych. Tam, gdzie mamy do czynienia z sytuacją dynamiczną, tam również szybkie muszą być działania policjantów, a te uzależnione są od występujących okoliczności. Funkcjonariusze biorący udział w działaniach należą do wszystkich pionów policji, od logistyki po prewencję czy pion kryminalny, dlatego że wśród występujących zagrożeń musimy uwzględnić zarówno warianty pozytywne, jak również te najbardziej skrajne, takie jak te o charakterze terrorystycznym. Nie wskazujemy jednak na to, jakie komórki brały udział w naszym zabezpieczeniu. Funkcjonariusze chociażby okrzykiem wskazywali, z jakiej są służby. Wystarczy zapoznać się z nagraniami, które krążą po sieci. Usłyszymy m.in. hasło policja. Następnie w trakcie czynności zakładano także opaski z napisem policja. W przypadku pozostałych pytań w dalszym ciągu są realizowane czynności z naszej strony w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości dotyczących działań policji. Czy Państwo widzą tutaj jakąś odpowiedź na którekolwiek z zadanych przeze mnie pytań? No nie. Nie ma nawet odpowiedzi na pytanie o te policyjne opaski nieregulaminowe. Nie mówiąc już o pozostałych pytaniach. No to panie nadkomisarzu Marczak, no jeżeli pan w ten sposób odpowiada na pytania, to znaczy, że po prostu zadawać pytań panu więcej nie ma sensu. Przy okazji zwracam państwu uwagę na ciekawą sprawę dotyczącą identyfikacji funkcjonariuszy działających w oddziałach zwartych, bo ta Kwestia stała się przedmiotem sporu politycznego. Lewica taki projekt przedstawiła, zgodnie z którym funkcjonariusze w oddziałach zwartych, którzy dziś nie muszą nosić identyfikatorów, musieliby je nosić. Ja ten problem przeanalizowałem we wpisie na blogu Warsaw Enterprise Institute, który to wpis powinien się pojawić albo dzisiaj, czyli w niedzielę, kiedy Państwo ten blog oglądają, albo najpóźniej W poniedziałek, oczywiście jak tylko się pojawi, to link znajdą Państwo w opisie filmu, tam zastanawiam się nad kontrargumentami przeciwko takiemu rozwiązaniu i dochodzę do wniosku, przeczytają Państwo dokładnie w jaki sposób, że te kontrargumenty są słabe i również proponuję rozwiązanie, jak sądzę, kompromisowe, przeciwko któremu już naprawdę nie wiem kto i dlaczego mógłby protestować. I wreszcie, tak jak obiecałem, prosiłem moich mecenasów specjalnych, a także mecenasów wyjątkowych, o proponowanie tematów do wideoblogów. Zachęcam Państwa, żeby zaglądać na Kartę Społeczność, bo tam będę prosił o kolejne tematy, czy też tam będę prosił o zgłaszanie pytań do sesji pytań i odpowiedzi. I jeden z moich mecenasów specjalnych poprosił o odpowiedź na pytanie czy o komentarz do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, a dokładnie kwestie odwieszenia posłów, którzy wcześniej zostali zawieszeni w związku ze swoim głosowaniem w sprawie Piątki dla Zwierząt, to nawet dotyczy posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, chodziło również o, jak to określił Woltę, posła Kołakowskiego, który najpierw mówił, że odchodzi z PiS, potem się z tego wycofał. Moja ocena jest taka, że oczywiście odwieszenie tych posłów było aktem desperacji. To znaczy było próbą ratowania większości, ale jest to też klęska Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński absolutnie nie jest już panem sytuacji w swojej formacji i to jego przywództwo sypie się przynajmniej od maja, czyli od momentu, kiedy Jarosław Gowin zaprotestował przeciwko majowemu terminowi wyborów prezydenckich. A wziąwszy pod uwagę, jak bardzo przywiązany jest Jarosław Kaczyński do tej absurdalnej antyrolniczej ustawy, no to rezygnacja z kary wobec tych posłów z tej sankcji pokazuje, że to oni tak naprawdę wygrali. Zobaczymy, co się dalej będzie działo z projektem tej ustawy. Ja sądzę, że on zostanie zamrożony, to znaczy nie będzie nowej wersji albo ona gdzieś tam wyląduje na długo w komisji, no bo po takim de facto zwycięstwie ci posłowie mogliby Jeszcze chętniej głosować przeciwko niej i to by był kolejny kryzys. A przecież kryzys jest już i tak, bo to jest kryzys związany z epidemią, to jest też kryzys związany z kwestią powiązania funduszy, Z praworządnością. Ja przypomnę, bo o tym się bardzo mało mówi, że na to powiązanie Mateusz Morawiecki zgodził się już w lipcu. Tylko, że wtedy oczywiście była to wersja łagodniejsza. To była wersja, którą Polska gotowa była zaakceptować. Ona potem uległa znacznemu wzmocnieniu ze względu na stanowisko Parlamentu Europejskiego, ponieważ Komisja Europejska musi tutaj negocjować z parlamentem i to wynegocjowane rozwiązanie okazało się dla Polski gorsze, zdecydowanie gorsze. Mateusz Morawiecki ma teraz taką sytuację, że jeżeli by nie zgodził się na to powiązanie, no to nie ma przede wszystkim funduszu odbudowy. A fundusz odbudowy... To są pieniądze, które nie będą oparte na żadnym prowizorium, tak jak siedmioletnia perspektywa budżetowa, gdyby tu nie było zgody. Ich po prostu nie będzie. Nie będzie ich dla Polski. A one przecież są polskiej gospodarce bardzo potrzebne i już zostały przez Mateusza Morawieckiego obiecane. A zatem to jest sytuacja, w której rząd by nie spełnił tej obietnicy i musiałby jakoś wytłumaczyć Polakom, dlaczego tych pieniędzy nie ma. Czy tłumaczenie suwerennościowe byłoby wystarczające, nie wiem. Ale przecież, jeżeliby rząd się zgodził, to również może tych pieniędzy nie zobaczyć, chyba że się wycofa ze swoich sztandarowych zmian przede wszystkim w wymiarze sprawiedliwości. A tutaj z całą pewnością okoniem stanąłby Zbigniew Ziobro, który również mógłby stanąć o koniem, gdyby w ogóle rząd postanowił takie warunki, jakie są w tej chwili zaakceptować. Ja uważam, że te warunki są rzeczywiście trudne do zaakceptowania. Uważam, że Unia Europejska bardzo arbitralnie poszerzałaby tutaj kontrolę nad sferami, na których kontrolowanie przez UE myśmy się nie godzili, wchodząc do Unii Europejskiej. i Tutaj zgadzam się z panem premierem, ale też myślę, prawdę mówiąc, że skończy się to na jakimś kompromisie że skończy się to na jakiejś formie tego uwarunkowania, które będzie tak rozwodnione lub tak zabezpieczone, że Polska jednak gotowa będzie się na to zgodzić. I to jeszcze potrwa. Ta sprawa zostanie odłożona na pewien czas i kiedy już trochę również temperamenty i emocje opadną, to pewnie coś takiego zostanie uzgodnione. To znaczy, krótko mówiąc, ja nie sądzę, żeby tutaj sprawy stanęły na ostrzu noża. Bo przypomnę, że to, co na razie zostało zgłoszone, no to nie jest jeszcze formalne weto, to jest tylko zgłoszenie zamiaru weta przez Polskę i Węgry. Natomiast bardzo ciekawą sprawą tutaj wydaje mi się dalszy los Mateusza Morawieckiego, który moim zdaniem jest w perspektywie kilku miesięcy przesądzony. Uważam, że Mateusz Morawiecki spalił się straszliwie na kwestii walki z epidemią. Jeżeli jeszcze będzie musiał firmować kompromis w sprawie unijnych pieniędzy, który będzie tutaj krytykowany przez radykalną część Zjednoczonej Prawicy, to będzie powód dla Jarosława Kaczyńskiego, żeby się go pozbyć. Dlatego ja mogę się oczywiście mylić, zawsze to zaznaczam, nie jestem jasnowidzem. Natomiast gdybym miał wyznaczać horyzont pracy Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera tego rządu, to ten horyzont nie sięgałby dalej niż powiedzmy 6-10 miesięcy, najwyżej. I Mateusz Morawiecki moim zdaniem zostanie poświęcony. Kto wtedy zająłby jego miejsce? Nie wiem, oczywiście stawiałbym, że mógłby to być sam Jarosław Kaczyński, ale mógłby to być też na przykład przywołany z Parlamentu Europejskiego Joachim Brodziński. Jak to będzie zobaczymy, natomiast Mateusz Morawiecki moim zdaniem kresu swojej, że tak powiem politycznej użyteczności dla naczelnika właśnie dobiega. Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na to, że Jarosław Kaczyński jednak ma coraz częściej momenty, kiedy traci panowanie nad sobą. To jego wskoczenie na mównicę już po tym, jak pani marszałek Witek ogłosiła przerwę w obradach i pokrzykiwania, że będziecie siedzieć, jeżeli tu będzie praworządność, będziecie siedzieć do posłów opozycji, no to pokazuje jednak utratę samokontroli. Ten mit w pełni kontrolującego się naczelnika, który tam w głowie sobie układa te szachowe kombinacje, moim zdaniem posypał się już całkowicie. To pewnie jest też kwestia wieku, ja na to wskazywałem już wielokrotnie. Natomiast ciekawe jest pytanie, na ile te stwierdzenia będziesz siedział, czy to kierowane do Jarosława Kaczyńskiego, czy przez Jarosława Kaczyńskiego z kolei do opozycji będziecie siedzieć. Na ile to są tylko emocje, a na ile za tym stoi taka myśl, że coś takiego rzeczywiście może się stać. W najnowszym wydaniu podwójnego kontekstu rozmawiamy o tym z Antonim Dudkiem i Antoni twierdzi, że tak, że to jest realna groźba, a w każdym razie, że tak to odczytują obie strony i w związku z tym ta walka jest tak naprawdę walką już nie tylko o polityczne przetrwanie, ale w ogóle o przetrwanie na wolności. Ja Myślę, że Antoni może mieć rację, ale nie musi, bo jednak jak spojrzymy na dotychczasową historię polskiego życia politycznego, co prawda ta dotychczasowa historia niekoniecznie musi być dobrym probierzem tego, co się stanie w przyszłości. To zobaczymy, że no, kruk krukowi oka nie wykole, to znaczy zawsze było tutaj dużo gruźb, tak jak po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku nic z tego ostatecznie nie wynikało, więc... Być może to są tylko takie rytualne pokrzykiwania i nikt tego do końca nie bierze na serio. Ale jest też całkiem możliwe, że nawet jeżeli by do niczego nie doszło, to mimo to obie strony biorą to jednak na serio jako możliwą mimo wszystko do zrealizowania groźbę. No i teraz ostatni temat i to już jest temat czysto kulturalny, ale bardzo dla mnie też osobiście istotny. Ponieważ będąc w Krakowie udało mi się spotkać i naprawdę, proszę Państwa, spotkanie z człowiekiem oko w oko, co wydawałoby się rzeczą przecież naturalną i powinno być dla nas naturalne, spotkanie z człowiekiem, z którym się nie przebywa na co dzień, sprawia taką przyjemność niesamowitą, że Państwo widzą, że ja się uśmiecham. Spotkałem się z Łukaszem Serwińskim, prezesem krakowskiej fundacji Incanto, fundacji która ma 3 lata, która zorganizowała w tym roku i naprawdę za to wielki szacunek, bo w niesamowicie trudnych warunkach zorganizowała już po raz trzeci festiwal Muzyka Divina, znakomity naprawdę festiwal muzyki dawnej i która to fundacja zajmuje się wieloma innymi poza organizowaniem festiwalu zadaniami, między innymi wydaje znakomite płyty, które są do kupienia w sklepie Fundacji. Link do strony Fundacji zamieszczam Państwu w opisie tego filmu. Ale także wydała książkę, którą wcześniej zapowiedziałem Państwu na Instagramie. To jest książka Rogera Scrutona. Proszę zobaczyć. Tak. To jest książka Muzyka jest ważna, która jest zupełnie nową Kompilacją. To nie jest powtórzenie jakiejkolwiek z książek i proste tłumaczenie jakiejkolwiek z książek Rogera Scrutona, to jest autorska kompilacja świętej pamięci Sir Roger Scruton, przypominam, który niestety, wybitny brytyjski filozof konserwatywny, który niestety zmarł na początku tego roku, jeszcze sam nadzorował to, z jakich tekstów ta książka ma się składać. Będąc w Krakowie, poprosiłem Łukasza Serwińskiego o to, żeby powiedział kilka słów o Fundacji, o Festiwalu Muzyka Divina i o książce. Chciałbym, żebyście Państwo tę krótką rozmowę teraz obejrzeli. Przepraszam za dźwięk w niej, no ja nie dysponuję na razie dobrym sprzętem do nagrywania gości gdzieś w terenie ale być może to się zmieni, jeżeli tego typu wstawki czy tego typu rozmowy na wideoblogu się również znajdą. Zachęcam Państwa, żebyście Państwo wyrazili w tej sprawie, w komentarzach swoje zdanie, a teraz proszę posłuchać Łukasza Serwińskiego.
2: Fundacja Incanto powstała w 2017 roku i zajmuje się, można powiedzieć, bardzo skutowo zachwycaniem ludzi muzyką sakralną. To wynika z jej nazwy, nazwa oznaczała zachwyt. A rozbudowując nieco tę definicję staramy się tę muzykę sakralną, która jest bardzo mało znana, bardzo mało popularna w w Polsce i nie tylko promować na różne sposoby, poprzez działalność koncertową, działalność wydawniczą, edukacyjną, na tych trzech polach głównie się koncentrujemy, próbując przekonać ludzi, że muzyka sakralna to bardzo ciekawy fragment kultury, często niedoceniany. Festiwal Muzyka Divina to przestrzeń, spotkania z muzyką sakralną, którą staramy się prezentować w jak najbardziej zbliżonym kontekście do naturalnego kontekstu, w którym powstała. Tym kontekstem jest oczywiście przestrzeń sakralna, stąd jest to festiwal, który rozgrywa się w świątyniach, pięknych świątyniach Krakowa, ale jest to też kontekst liturgii. Więc ta muzyka, którą prezentujemy, albo wprost jest zaczerpnięta z liturgii chrześcijańskiej, albo z niej wyrasta i jakoś na przestrzeni dziejów ewoluuje, ale właśnie z tego kontekstu liturgicznego. Prezentując muzykę na festiwalu staramy się stworzyć atmosferę, stworzyć taką formułę wydarzenia, która pozwoli słuchaczom tych koncertów poczuć się na quasi-liturgii, chociaż to nie jest oczywiście wydarzenie liturgiczne sensu stricte. Zapraszamy na muzyka divina artystów z wielu zakątków Europy. Formuła festiwalu jest tak skonstruowana, żeby na każdej jego odsłonie byli artyści z różnych stron Europy, a tym samym z różnych kontekstów kulturalnych. Całość festiwalu głównie koncentruje się na muzyce dawnej, ale staramy się też inspirować młodych twórców. Stąd często na, na festiwalu premiery nowych kompozycji sakralnych, bo pewnie nie każdy że Powstaje muzyka sakralna, nowa, całkiem dobra, i warto ją docenić i prezentować, i inspirować artystów do jej tworzenia. Wydawało nam się wiosną, że jesień to będzie bezpieczny termin, okazało się, że zupełnie nie, ale paradoksalnie, mimo że ryzyko związane z pandemią pewnie było większe, to restrykcje były mniejsze niż w zaplanowanym pierwotnie terminie sierpniowym. Więc udało się przeprowadzić tak naprawdę na ostatnią chwilę przed wprowadzeniem kolejnych restrykcji dla wydarzeń kulturalnych festiwal w, no, w prawie takiej formie, jaką zaplanowaliśmy wiosło. O wielu w programowych zmianach i w nieco okrojonej formule, ale, ale udało się i to jest najważniejsze. Jest to, jest to książka, muzyka jest ważna. Autor, myślę, znany szczególnie pańskim słuchaczom, Roger Scruton, brytyjski filozof, kulturoznawca kompozytor, człowiek renesansu, który niestety na początku tego roku zmarł. Książkę planowaliśmy wydać od wielu lat, już można powiedzieć. Dyskutowaliśmy z Rogerem już w 2018 roku o wydaniu zbioru jego pism opublikowanych w różnych miejscach, głównie w sieci. Chcieliśmy je wydać pod, pod nowym tytułem, polskim tytułem i tak się stało. Ta książka, którą trzymam w rękach, jest, jest tak naprawdę połączeniem publikacji, która wyszła nakładem medalista Bloomsbury, Music as an art, i szeregiem esejów opublikowanych na stronie Future Symphony Institute, to jest amerykański think tank, z którym Serlogej przez lata współpracował i w którego Radzie programować zasiadam. Więc jest to publikacja, która nie jest wprost tłumaczeniem już wydanej w języku angielskim książki, tylko jest to nowy zbiór tekstów wydany tak naprawdę czy skompilowany specjalnie dla nas jeszcze przez samego autora. Książkę traktujemy jako no z jednej strony bardzo duże wyzwanie, z drugiej strony traktujemy te publikacje jako, jako zaszczyt i hołd w kierunku autora. Więc jesteśmy dumni i szczęśliwi, że wreszcie ta książka się ukazała i że możemy ją oddać w czytelnikom Książkę można kupić na sklepie, w sklepie fundacji, w internetowym sklepie Fundacji Incanto. Fundację Incanto można wspierać jak każdą fundację, bo z definicji formuły, w jakiej jakiej działają organizacje pozarządowe, to, to wprost wynika z tej formuły, że można nas wspierać. Bardzo do tego zapraszamy, ponieważ fundacja istnieje głównie dzięki darczyńcom, właściwie wyłącznie dzięki darczyńcom którzy podzielają nasze wartości, którzy patrzą na świat kultury, na świat sztuki wysokiej w podobny sposób i chcą, żeby istniała organizacja, która tę kulturę promuje i która dostarcza też wydarzeń, publikacji na najwyższym poziomie. My staramy się sprostać temu zobowiązaniu, jakie podejmujemy wobec każdego indywidualnego darczyńcy i przez sam fakt, że ta liczba darczyńców bardzo powoli, ale jednak rośnie, no, wierzymy, że, że fundacja też będzie rosła wraz z zainteresowanymi nią ludźmi. Bardzo zapraszamy do no wsparcia i bardzo o nie
0: prosimy. Ja mam swój egzemplarz książki, Muzyka jest ważna, Rogera Scrutona i nawet już czytając wstęp do tej książki, można się przekonać, a to jest moim zdaniem jednak bardzo ważna konkluzja, że Roger Scruton Nie podzielał zdania, to samo zresztą mówi w filmie BBC, tym słynnym filmie Dlaczego piękno jest ważne, że degustibus non est disputandum, bo to jest często taka fraza wytrych, którą się wygłasza, żeby powiedzieć, że a to w zasadzie nieważne, czy tam ktoś słucha czegoś współczesnego, czy słucha Bacha, bo to o gustach się nie, dyspo, nie dyskutuje. Nie, Roger Scruton wyraźnie w tej książce, i pisze o tym już we wstępie, jednak stwierdza, że owszem, można i należy o tym dyskutować, to znaczy muzyka muzyce nierówna muzyka dawna, czy muzyka nie tylko baroku, muzyka też późniejsza, Roger Scruton tutaj był bardzo otwarty na różne epoki muzyczne, ale muzyka klasyczna generalnie operuje zupełnie innym językiem i działa na innym poziomie komplikacji niż współczesna muzyka rozrywkowa. Ja się tutaj z Rogerem Skrutonem absolutnie zgadzam i cieszę się, że na koniec tego wydania wideobloga mogłem Państwu pokazać coś tak wspaniałego jak ta książka, do której kupna bardzo gorąco Państwa zachęcam, a przy okazji dołączam się również do prośby i apelu Łukasza Serwińskiego. Jeżeli Państwo mogą, proszę wspomóc Fundację Inkanto. W jakikolwiek sposób to są ludzie, którzy w bardzo, bardzo trudnych warunkach robią naprawdę znakomitą robotę, a... Małe ngo instytucje kultury mają w tej chwili niesamowicie trudno. Takie instytucje jak La Tempesta Jakuba Burzyńskiego, o której wcześniej mówiłem w kilku wideoblogach i pokazywałem ich filmy, takie instytucje jak Fundacja Incanto, one nie dostają milionów z listy pana wicepremiera Glińskiego. Więc wszystko zależy w ich przypadku od nas, od naszej woli, wspomożenia ich, o co Państwa proszę. Przypominam oczywiście również o możliwości wsparcia tego wideobloga, tego kanału. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Łukasz Warzecha. Kłaniam się.